0: Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München
1: branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking
0: und IT. Hi, guten Morgen, hier ist Frank. Ich äh, heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PayTech Talk. Ähm, heute könnt ihr ganz gespannt sein auf die äh, Episode, weil ich sitze hier heute mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue, nämlich die Cornelia Schwertner von Figo. Ähm, Cornelia, ähm, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen und dabei vielleicht auch gleich sagen, worüber wir beide heute sprechen möchten?
1: Sehr gern, guten Morgen zusammen. Ähm, ja, Cornelia Schwertner von Figo. Ich unterstütze Figo äh, seit gut anderthalb Jahren. Ähm, Aktiv nach außen, was die PSD2-Umsetzung angeht, aber auch nach intern, was die PSD2-Umsetzung angeht. Und darüber hinaus kenne ich dich, äh Frank, ähm, aus unserer gemeinsamen Arbeit für die European Fintech Alliance, ähm, wo wir das Thema Fintech-Regulierung allgemein ähm, derzeit verfolgen, ähm, hinsichtlich ja, auch der Fortschritte, die in Brüssel gerade passieren. Und Brüssel ist ja ein spannendes Thema, wenn wir uns die PSC2 anschauen, ähm, weil gerade sehr, sehr viel ähm, in Richtung RTS an, an Diskussionspotenzial vorhanden ist äh, mit der neuen Kommissionsfassung. Und ich glaube, darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Was bedeutet äh, zum einen diese, diese technischen regulatorischen Standards für den Markt und ähm, was bedeutet auch die Umsetzung jetzt ab Januar in Deutschland ähm, der PSC2 mit dem Inkrafttreten des ähm, ZAG?
0: Super, vielen Dank für die Einleitung, die eigentlich ich hätte machen sollen. Fällt mir gerade ein, aber du machst es natürlich viel besser als ich. Das ist genau der Punkt. Also Cornelia ist der Experte in Deutschland schlechthin auf dem Bereich, würde ich meinen. Ich kenne ja deine Arbeit, vor allen Dingen auch in der European Fintech Alliance. Du bist in diesem Thema RTS, also die Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentication and Secure Communication under PSD2. Ich wollte das jetzt einmal ähm, aus, ausgesprochen haben. Ähm, vielleicht kannst du uns mal äh, ganz kurz näher bringen, was sind eigentlich diese RTS? Ähm, die haben ja verschiedene Regelungsbereiche. Da gibt es ja auch dieses Strong Customer Authentication oder diese starke Kundenauthentifizierung. Die würde ich heute fast mal ausblenden. Das ist ein Thema für sich, ein eigener Podcast. Aber was ist denn der zweite große Block der RTS? Und vielleicht kannst du uns auch dazu sagen, was eigentlich diese APIs, von denen jeder spricht, ähm, mit diesen RTS zu tun haben.
1: Sehr gern. Ähm, vielleicht einen Schritt zurück mit der PSD2 wurde ja geregelt, dass Drittdienstleister, also Kontoinformationsdienstleister und Zahlungsauslöserdienstleister Zahlungs in Zukunft ja quasi ein Recht darauf bekommen, auf ähm, Bankdaten zuzugreifen im Auftrag des ähm, Kontoinhabers ähm. Und die RTS, ähm, die ein Mandat ähm, der European Banking Authority sind, sollen eben das Thema regeln, ähm, wie die Kommunikation zwischen diesen Drittdienstleistern und Banken in Zukunft erfolgen soll, weil die eben nicht auf bilateralen Verträgen beruht, ähm, sondern eben auf, einer, auf einem Gesetz sozusagen. Und, ähm, die Regulatory Technik ist dann, als legen also im technischen Detail fest, wie die Daten künftig ausgetauscht werden, wer sich um welche Sicherheitsfunktionen kümmern muss in diesem Prozess. Und APIs sind halt eine Möglichkeit oder die, Quasi in Zukunft präferierte Möglichkeit, um diese Kommunikation zu ermöglichen. Und in der Vergangenheit war es halt so, insbesondere wenn wir uns Europa insgesamt anschauen, dass das über das sogenannte Screenscraping-Verfahren Kontodaten ausgelesen wurden. Und im äh, Screenscraping greift quasi der Drittdienstleister auf das Online-Banking-Frontend ähm, der Bank zu. Und eine API ähm, zwischen beiden ermöglicht halt, ähm, dass dies nicht mehr notwendig ist, sondern die Banken Stück weit ähm, Regie darüber führen kann, welche Daten in welcher Form mit den Drittdienstleister geteilt werden. Das bietet aber auch Vorteile für den Drittdienstleister, weil er eben... Ähm, ja auch sauberer an die Daten anknüpfen kann und eben nicht aus diesem Wust ähm, an, an Daten und Informationen, das ein online banking frontend enthält, die richtigen Daten herausfiltern muss, sondern die Daten so erhalten kann, wie er sie denn auch für seinen Dienst benötigt. Insofern ähm, regeln jetzt die Regulatory Technical Standards auch, ähm, dass Banken, beides in der Theorie als ausgewählte Möglichkeit anbieten können, aber Banken präferieren auch die APIs und sind jetzt ganz glücklich mit dem aktuellen Kommissionsentwurf, der da sagt, APIs sind das Mittel der Wahl.
0: Ähm, ja, vielen Dank, sehr interessant äh, für die Zusammenfassung. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen mehr ins Detail rein. Äh, vielleicht gehen wir nachher auch noch mal auf Screenscraping ein. Da gab es ja durchaus eine gewisse Debatte und auch viel Mist in den Medien äh, wurde darüber geschrieben. Aber vielleicht bevor wir auf die Einzelheiten dazu eingehen, würde ich gerne mal unseren Zuhörern erklären, was, eigentlich diese, was es eigentlich mit dieser Kommunikation auf sich hat, was es mit diesen Drittdienstleistern auf sich hat und vielleicht mal so ein bisschen in die, in die praktischen Beispiele einzusteigen. Ja, vielleicht gehen wir es mal im Einzelnen durch. Jetzt stelle ich mir mal vor, also ich bin jetzt eine Plattform, äh, irgendein Marktplatz im, im Internet, und ähm, ich möchte meinem, meinen Kunden ermöglichen, äh, bei mir auf meiner Plattform äh, Zahlungsdaten einzugeben, Zahlungsdaten äh, beispielsweise seiner Bank oder seines PSP im Allgemeinen. Ähm, und jetzt höre ich da, oh Gott, Drittdienstleister, ähm, äh, Kontoinformationsdienste, Zahlungsauslösedienste. Da bin ich vielleicht am Anfang noch so ein bisschen überfordert. Brauche ich in einer Situation, wo der Kunde auf meiner Plattform diese Zahlungsdaten eingibt, um einen Zahlungsvorgang auszulösen, den dann eine Bank oder ein PSP ausführt, brauche ich dafür eine Erlaubnis? Sehr schöne Frage. Ähm, die BaFin...
1: Ähm hat der aktuell, also für den deutschen Markt, versucht das ein bisschen zu spezifizieren, wo die Aufsichtspflicht ähm, anknüpft und sagt ganz klar, dass eben dem Bereich, ähm, den die Aufsicht ähm, kontrollieren möchte, der Bereich ist, wo der Kontoinhaber seine Zugangsdaten eingibt, also quasi die Security Credentials. Ähm, das heißt PIN und und dann Passwort oder was auch immer du eben nutzt, um dich in dein Online-Banking-Frontend einzuloggen. Derjenige, der mit dem Nutzer ähm, oder dem Kontoinhaber eben diesen Vertrag hat, dass er über den, ähm, über die zur Verfügungstellung der Credentials ähm, dir entweder eine Zahlung auslöst oder ähm, Kontoinformationen entweder dir selbst oder einem Dritten zur Verfügung stellt, dass derjenige auch der ist, der eben unter diese neuen Erlaubnispflichten fällt. Und je nachdem, was ich eben tue, ob ich Zahlungen auslöse, dann als Zahlungsauslöser Dienstleister oder Daten zur Verfügung stelle als Kontoinformationsdienstleister. Also die Frage ist tatsächlich, Erlaubnispflicht knüpft an ähm, denjenigen, der die Credentials prozessiert. Ach, das ist sehr
0: interessant. Das heißt also, ähm, da gab es ja auch ein paar Diskussionen, ähm, vor allen Dingen in den sozialen Medien und gewisse Unsicherheit. Da hat die BaFin durchaus für Klarheit gesorgt oder mehr Klarheit gesorgt. Das heißt, ähm, also ich muss mir an der Stelle als Plattform ähm, keine Gedanken mehr machen, ob ich äh, mich registrieren muss oder eine Erlaubnis der BaFin brauche. Dann, wenn mein Kunde zwar aus seiner Sicht auf meiner Website äh, diese Credentials, du hast das angesprochen, eingibt, äh, wenn, wenn gewährleistet ist, dass diese Credentials über ein iFrame oder andere technische Möglichkeit direkt bei demjenigen eingegeben wird, der sie verarbeitet und der auch diese Lizenz hat. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: iFrame ist ein schönes Stichwort. Ähm, die BAFIN hat ähm, in den Präsentationsunterlagen zur Veranstaltung, die diese Woche zu dem Thema auch stattfand, ähm, klar definiert, dass äh, sie eigentlich davon ausgeht, dass der einzig saubere Weg ist, tatsächlich einen Redirect äh, zu demjenigen zu machen, ähm, der dann aufsichtsrechtlich ähm, relevant ist. Das heißt, wenn ich jetzt selbst als Plattform, oder nehmen wir mal vielleicht plastischeres Beispiel, ich nutze ähm, zum beispielsweise als Verbraucher, irgendwie eine Übersicht über meine ähm, Kontodaten, in denen ich auch mir anzeigen lasse, meinetwegen, ähm, wann ich bestimmte Rechnungen äh, sinnvoll begleichen kann, etc. Wenn jetzt ähm, dieser Dienst ähm, quasi ähm, einen regulierten Dritten ähm, transparent in sein Frontend einbindet, das heißt, ähm, dem, dem Kontoinhaber anbietet, du kannst deine Kontodaten in meinen Service einbauen, du musst dafür aber einen Vertrag äh, mit einem Drittdienstleister machen, ähm, der aussichtsrechtlich reguliert ist, dann würde tatsächlich ein Redirect zu diesem Drittdienstleister erfolgen und da erfolgt die Eingabe der Daten, weil es der BaFin ähm, zu, zum aktuellen Stand eben noch sehr wichtig ist, dass der Kontoinhaber sieht, dass er auf der Website, auf der sicheren Website, also Stichwort HTTPS, ähm, seine Credentials eingibt ähm, und eben dann da auch weiß, dass seine Daten nur von dem ähm, verarbeitet werden, was die Credentials angeht. Das spricht aber nicht dagegen, dass der ähm, Kontoinhaber dann eben diesem Drittdienstleister, der reguliert ist, erklären kann, bitte leite meine Daten zu diesem Service weiter. Und da endet dann halt ähm, der, der Scope der PSD2 und ähm, diese Datenweitergabe führt dann eher dann dazu, dass, dass der Service, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur noch, Datenschutz äh, rechtlich relevant ist und zum Beispiel an sowas denken muss, wie äh, eine neue
0: Datenschutzgrundverordnung. Ja, interessant. Ich habe das auch so verstanden. Das ist äh, aus meiner Sicht eine sehr erfreuliche Klarstellung durch die BaFin. Das muss man sehen, ob das in der Praxis dann auch ein, ein tauglicher äh, Weg ist, äh, um sozusagen weiter seine, seine ähm, Services anzubieten, insbesondere als Plattform. Aber zumindest mal finde ich, ist das eine, erfreuliche, eine, eine erfreulich klare Darstellung der BaFin wenn ich vielleicht
1: mal ergänzen kann, natürlich hat das eine arge Auswirkung auf die heutige oder die, die User Experience, wie sie heute gelebt wird. Ne? Und es hat insbesondere für die Dienste, die aktuell noch selbst die Credentials einsammeln, um eben auch so dieses das Face to the Customer zu sein, sage ich mal, wo, wo Anbieter wie wir von FIGO im Hintergrund sind, hat das natürlich eine Auswirkung auf den kompletten, ja, einfach User Prozess. Und ähm, es ist aber schlicht einfach so, dass man da ganz klar sagen muss, so einen, so einen gewissen Tod muss man sterben und der liegt dann halt entweder in der User Experience oder in, den, in, den, in der Umsetzung der Aufsichtspflichten. Ich glaube aber schon, dass es für viele ähm, Anbieter, die die Kontoinformationsdienste dann sinnvoll nutzen, also tatsächlich ihr Produkt einbieten und sich auch auf ihren Service konzentrieren wollen, ähm, durchaus ähm, eine Einschränkung sein kann, mit der man leben kann, ähm, weil ähm, die Nutzer nach und nach auch daran gewöhnt werden, über regulierte Dienste ähm, diese Dinge zu
0: tun. Ja, absolut. Und ähm, du hast es ja auch angesprochen, die BaFin geht erstmals, also jetzt zunächst mal davon aus, dass man so machen soll. Da, da klingt ja so ein bisschen äh, mit, dass äh, eventuell die BaFin, und das hat sie in der Vergangenheit ja auch bewiesen, an dem Punkt dann möglicherweise die Verwaltungspraxis auch wieder anpasst, wenn sich der Markt mal da eingerichtet hat und wenn die ersten Themen dann aufkommen, auch von der User Experience. Also da höre ich jetzt raus, dass, durch, dass die Barfinder durchaus flexibel ist, aber jetzt mal als Einstieg zunächst mal dieses Setup gern fahren möchte.
1: Genau, also Stichwort ist ja immer Technologieneutralität, was auch eine Aufsichtsbehörde letztendlich leben muss, weil es ein großes Ziel ja auch der PSC2 war, dass Fortschritt immer möglich sein muss. Und Iframes sind ja auch heute technisch schon möglich. Aber die Frage ist halt immer, wie kontrollierst du dann die Transparenz mhm. dieses Drittdienstleisters? Ne? Oder was verlangst du, damit diese Transparenz ähm, gegeben ist an den, an den Kontoinhaber? Reicht es, äh, wenn dann da ein Logo ist ähm, von dem regulierten Dienst? Ähm, und, und wie kontrollierst du auch als, als Drittdienst, äh, dass das Frontend äh, deines Partners dann oder deines Partnerunternehmens, was, was deine. Daten dann letztendlich, beziehungsweise die Daten des Kontoinhabers nutzt, dass der immer weiterhin transparent auf dich aufmerksam macht. Also es ist in der Einfachheit jetzt erstmal der beste Weg, um schnell PSD2-konform diese Dienste umzusetzen. Aber wie du zu Recht gesagt hast, ich schließe nicht aus, dass man künftig auch durch die ein oder anderen ja, technischen Möglichkeiten vielleicht sicherstellt, dass wir hier eine User Experience auch wieder noch bessere Fortschritte machen,
0: die auch die BaFin... Cool. Ähm, jetzt, jetzt, vielleicht, jetzt haben wir mal über die Plattformen gesprochen, also die, die mit diesem ganzen neuen Zahlungsgedöns überhaupt nichts zu tun haben und auch nicht haben wollen. Äh, jetzt gehen wir aber mal einen Schritt weiter. Ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Fintechs, die mhm. sehr, sehr coole Frontends bauen, schöne Apps äh, programmieren und an den Markt bringen. Jetzt gehen wir mal auf diese FinTechs ein. Ich habe jetzt ein FinTech, das selbst Kontoinformationsdienstleistungen oder Zahlungsauslösedienste in Anführungszeichen anbieten möchten, aber weder eine Erlaubnis haben bzw. nicht registriert sind und das erstmal auch nicht tun möchten aus verschiedenen Gründen. Da spielen ja alle möglichen Themen mit rein. Gibt es Alternativen, du hast es im Grunde ja schon angedeutet, gibt es Alternativen, wenn ja, wie sehen die aus? Also wie kann so ein Fintech ähm, die Dienstleistungen äh, für, für seine eigenen Kunden anbieten? Ähm, und wie können Unternehmen wie zum Beispiel Figo ähm, solchen Fintechs dabei helfen, genau das zu tun und erstmal keine eigene Erlaubnis zu beantragen beziehungsweise sich äh, registrieren zu lassen bei der BaFin?
1: Wir haben von FIGO-Seite relativ frühzeitig erkannt, dass das ein ähm, großes Risiko für den Markt bedeutet auch. Ähm, insbesondere für die, ich sag mal, eher kleineren Unternehmen, die gerade erst loslegen, aber auch für etablierte Player, wenn wir so an Vergleichsplattformen denken ähm, oder jedes Großunternehmen, was Kontodaten auch nutzen kann und was bis dato nicht einer Aufsichtspflicht unterliegt, bedeutet Aufsichtsrecht jetzt erstmal immer eine Riesenhürde, um, um ein Produkt schnell nach vorne zu bringen und an den Markt zu bringen. Insofern haben wir uns relativ früh damit beschäftigt, wie wir trotzdem sicherstellen können, dass diese Player halt safe sind unter der PSC 2 und sind auch relativ früh mit der Waffen dazu ins Gespräch gegangen und haben halt aktuell auch ein entsprechendes Produkt gelauncht. Jetzt in dieser Woche ähm, was eben auch darauf fußt, was die BaFin diese Woche verlautbart hat. Und ähm, wir, biegen, wir bieten mit dem äh, figure -A shield eine Lösung an, die genau das abdeckt, was ich eben gesagt habe. Also wir werden eine transparente ähm, Nutzungsvereinbarung mit dem Kontoinhaber darüber eingehen und der Dienst, der uns als Feature ähm, einbinden möchte, stellt darüber eben sauber sicher, dass er außerhalb ähm, eben der Regelungsreichweite der PSD2 liegt. Und äh, bei FIGO liegt dann sozusagen die Lizenzlast und alles, was damit verbunden ist. Wir bereiten uns seit Anfang des Jahres eben äh, intern auch darauf vor, eben entsprechend auf den Lizenzantrag etc. und wollen darüber unseren Partnern eben, ähm, die wir heute auch schon haben, für die die Lizenz ähm, teilweise auch ähm, das ausbedeuten könnte, eben, eben absichern und sind da aber auch, was man nicht vergessen darf, dann immer mit unseren Partnern gemeinsam im Gespräch, wie kann man die User Experience trotzdem erhalten und sind da gerade so sozusagen in der Entwicklung. Wie können Frontends äh, dennoch weiterhin gut aussehen, ähm, dass eben ähm, der Kontoinhaber auch weiter diese Dienste nutzen möchte, trotz dieser neuen Hürden. Und ähm, letztendlich müssen alle Player, die selbst ähm, eine Lizenz anstreben und nicht unter so ein so ein Dach wie bei Figo rutschen wollen, äh, sich ohnehin in den nächsten Monaten Gedanken machen ähm, über ihre aktuelle über ihr aktuelles User Onboarding, weil natürlich auch bis heute nicht so wirklich geklärt ist, ähm, hatte ihr auch schon im Podcast das Thema, inwieweit muss ich denn vielleicht meinen Endnutzer auch noch ähm, identifizieren? nach äh, Gesichtspunkt, ne? und Gesichtspunkten. Ähm, also es wird für jeden Player eine Auswirkung haben, ähm, die Umsetzung der PSD2. Und der einfachste Weg, sage ich jetzt mal, ist so ein bisschen in den den sauren Apfel zu beißen, äh, mein, mein User-Onboarding insofern äh, zu verkomplizieren, dass ich halt einen re regulierten Drittdienstleister wie Figo damit reinnehme, der sich um solche Sachen dann kümmert. Und ich kann mich dann
0: auf mein Produkt konzentrieren. Aber auch da finde ich, eine sehr, sehr schöne und klare Aussage im Grunde wieder. Also ich höre daraus, die BaFin lässt im Grunde auch hier wieder für die neuen Zahlungsdienste, die es gibt, die Lösung zu, die wir jetzt schon in den anderen Bereichen sehen. Also ich, nur mal ein Beispiel, die Solaris Bank, die ja auch sozusagen im Backend, also eher so im Hintergrund arbeitet und genau diesen Fintechs, die noch nicht die eigene Lizenz beantragen wollen, die zu ermöglichen, ihr Produkt einfach anzubieten, bis sie eine entsprechende Größe haben oder das selber anbieten wollen. Ähm, da höre ich jetzt raus und du warst ja am Dienstag bei dieser BaFin-Veranstaltung vor Ort, dass die BaFin auch euer Produkt, äh, was du gerade beschrieben hast, äh, im, im Grunde im abstrakt bestätigt hat und es ermöglicht, dass Unternehmen, also ich würde jetzt mal als Backbone-Anbieter bezeichnen, die eben diese Lizenz mitbringen, anderen, die noch nicht so weit sind oder das auch nicht werden möchten, zumindest mal ihre Dienstleistungen weiter anzubieten, sodass die Gefahr, auch darüber wird häufig gesprochen, dass jetzt irgendwie jeder, der in irgendeiner Form irgendwelche Zahlungsdaten hin und her schiebt, ähm, sofort eine Erlaubnis braucht. Ähm, das ist nicht der Fall. Das heißt, ihr könnt anderen Unternehmen dabei helfen, äh, mit eurer, äh, eurer Lizenz dann sozusagen da tätig zu sein. Genau. Großartig. Da mache ich jetzt hier mal an der Stelle einen kleinen Cut, weil das Thema interessiert mich nämlich, dass ich jetzt anspreche, auch sehr. Ähm, Screen Scraping. Das ist ein tolles Buzzword. Mhm. Ähm, da gab es ein, ein, eine wunderbare Auseinandersetzung zwischen der äh, EBA, der EBA und der Kommission. Da müssen wir jetzt vielleicht gar nicht im Detail drauf eingehen. Ähm, wir beide wissen, was damit gemeint ist, aber vielleicht können wir es ein bisschen mehr High-Level machen, um den Zuhörern mal zu erklären, was es damit auf sich hat. Also da war auf der einen Seite das Lager, das gesagt hat, oh, Screenscraping, das muss sofort weg. Das ist ganz, ganz böse, ähm, da gab es ja auch eine große deutsche Zeitung, die, jetzt muss ich mal schauen, zitiere, ähm, davor gewarnt hat, warum ihre Kontodaten in höchster Gefahr sind aufgrund einer ominösen neuen EU-Richtlinie. Ähm, das geht alles im Zusammenhang mit Screenscraping. Und was Screenscraping mit den RTS zu tun hat, was ist denn da, wie ist denn da der Stand und was ist denn da jetzt am Ende bei dieser Auseinandersetzung rausgekommen? Du siehst, ich habe jetzt alles äh, ineinander gepackt. Das ist ein Kuddelmuddel. Vielleicht kannst du mal ein bisschen Ordnung in diesen Gedankenwust, den ich jetzt gerade losgelassen habe, bringen.
1: Ich versuche es. Ich glaube, das Beste ist vielleicht, da historisch drauf einzugehen. Die, die Drittdienstleister sind ja oder haben sich vor allem durch Screenscraping etabliert, weil Banken eben nicht aktiv eine Möglichkeit angeboten haben für Drittdienstleister diese Daten verfügbar zu machen. Wir haben in Deutschland noch so ein bisschen eine besondere Situation, ähm, weil wir hier dieses HBCI-System nutzen, ähm, was die Dinge etwas vereinfacht. Aber wenn wir das europaweit betrachten, hat ein Drittdienstleister keine andere Möglichkeit, als die Frontends ähm, entsprechend durch Screen Scraping ähm, ja, zu bedienen beziehungsweise die Daten dort, dort abzurufen. Und ähm, irgendwann haben natürlich Banken ähm, das nicht mehr schön gefunden und, und wollten sich dagegen wehren und deswegen kam dann im Zuge auch von von einigen gerichtlichen Auseinandersetzungen die Idee auf in Brüssel, dass man das regulieren müsste und die Banken so ein wenig zu ihrem Glück zwingen muss, sich zu öffnen, weil Banken eben auch nicht selbst ähm, dieses Innovationspotenzial, was in diesen Daten steckt, aktiv verfolgt haben, weil sie jahrelang eher so aus dieser ähm, Datenschutz und Regulierungsschutz, ähm, aus diesem Gedanken heraus eher mit diesen Kundendaten umgegangen sind und weniger, was könnte ich denn aus Innovationsgesichtspunkten mit diesen Daten noch tun. Das haben eben die anderen, die Dritten getan und haben dafür auf diese Screenscrabbing-Technik ähm, zurückgegriffen. Das ermöglicht aber schwerlich für eine Bank ähm, zu kontrollieren, was dort ähm, eben abgerufen wird. Und ähm, die RTS, die muss man ja auch sagen, äh, seit Ende 2015 äh, von der EBA quasi versucht werden, ähm, auf die Beine zu stellen, ähm, sollen eben genau das regeln, wie man das smarter machen kann. Und es gab dann ähm, so die, die geschichtliche Auseinandersetzung war dann eher so, dass ähm, Banken gesagt haben, oder auch Verbraucherverbände, Screen-Scraping ist ganz böse. Die RTS aber von Anfang an vorgesehen haben, dass eine Bank, die jetzt kein sogenanntes Dedicated Interface slash eine API anbieten möchte, weiterhin einen sogenannten Direct Access ermöglichen kann. Und Direct Access ist nichts anderes als Screen-Scraping mit einer mhm. davor Prüfung, ob dieser Drittdienstleister dazu berechtigt ist. Und äh, durch diese Tatsache, dass das von Anfang an den Banken eben freigestellt wurde, dies zu tun, konnte man eben relativ schnell sagen, äh, Screen Scrapping ist nicht unsicher. Also es bietet keine Unsicherheit ähm, für den Verbraucher, ob jetzt im Hintergrund ein Screen erfolgt oder eine API ist. Also es geht mehr so um diese ähm, Kontrollierbarkeit aus Banksicht, was da für Daten ähm, eben geteilt werden. Und auch Drittdienstleister ähm, bevorzugen eben APIs, wie ich eingangs gesagt habe, weil es ihnen eben ermöglicht, relativ mit einem technisch geringeren Aufwand eben einfach diese Daten zu erlangen. Und ähm, dann war es in der Debatte so, dass das, ähm, die Kommission dann irgendwann gesagt hat, ähm, ja, ist schön und gut, dass Banken nur APIs anbieten wollen, äh, weil sie in diesem eben geschlagen haben. Ähm, dann müsst ihr aber auch sicherstellen, dass diese APIs das anbieten, was ihr euren Kontoinhabern im Online-Banking zur Verfügung stellt. Und ähm, die Fintech-Front, nenne ich sie jetzt mal, hatte halt die Befürchtung, dass Banken darüber eben nicht nur ja, Dinge besser machen, sondern eben auch Dinge wieder einschränken und Use-Cases vielleicht sterben, weil bestimmte Daten nicht mehr in der Form geteilt werden, ähm, die eben notwendig sind, ähm, um ihre Geschäftsmodelle weiterzuleben. Und ähm, insofern hatte die Kommission dann gesagt, ihr müsst, wenn eure API nicht performt angemessen und nicht äh, PC2-gerecht gebaut ist, dem Drittdienstleister ermöglichen, immer auf Screen Scraping, beziehungsweise dieses kontrollierte Screen -Scraping, möchte ich es jetzt mal nennen, zurückgreifen zu können. Das fand, das fand die Bankenseite dann aber auch wieder ganz schrecklich, weil das mehr Kosten bedeuten würde, beides eben parallel die ganze Zeit anzubieten. Und auch ähm, die Schrägstrich fintech seite war darüber nicht glücklich, weil du halt auch nicht mal einfach so auf Knopfdruck ähm, von einer, von einer API-Verbindung auf eine Screen-Scraping-Verbindung zurückgreifen kannst, weil es ein wahnsinniger technischer Aufwand ist, ähm, beide Sachen parallel zu bedienen. Und ähm, insofern gab es dann diese lange Debatte und ähm, ich finde die RTS, wie sie jetzt Ende November veröffentlicht wurden, haben eine sehr gute Lösung ähm, dafür parat inzwischen, ähm, um eben auch Banken den Anreiz zu bieten, gute APIs zu bauen, hat die Kommission jetzt gesagt, eine ähm, Bank kann sich einem sogenannten API Compliance Check bei der nationalen Aufsichtsbehörde unterziehen und somit eben ähm, sicherstellen oder auch beweisen, dass ihre API pst 2 konform gebaut ist. Und sobald sie diese Bestätigung hat, braucht sie keinen Direct
0: Access. Okay, das ist sehr interessant. Ähm, vielleicht an der Stelle, das habe ich so auch verstanden, an der Stelle aber doch mal einhaken. Das heißt, ich gehe einmal zum TÜV, kriege einen Stempel drauf. Ähm, ich bin jetzt hier ps 2 compliant äh, und danach äh, funzt aber meine, meine API nicht mehr. Gibt es da einen Kontrollmechanismus, weil ich stelle mir das für die Fintechs ja auch schwierig vor, Ihr müsst ja da durchaus mit, mit einigen Banken in Deutschland äh, da klarkommen und, und ja auch entsprechend eure Schnittstellen programmieren. Gibt es da auch eine Kontrollinstanz, die nach diesem ersten TÜV-Siegel ähm, da auch kontrolliert, dass das weiterhin funzt? Und was passiert denn, wenn die Bank nach ja, zwei Monaten sagt, so, ich habe jetzt das TÜV-Siegel, ich bin compliant, ich muss den bösen Fintechs kein Screen-Scraping mehr erlauben. Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit, ähm, wenn es dann nicht mehr funktioniert, dass man als Fintech sagen kann, so, jetzt mache ich doch wieder Screenscraping?
1: Also die Kommission hat ähm, in den RTS vorgesehen, dass äh, nach bestimmten Voraussetzungen eben dieses, ähm, ich nenne es jetzt mal, okay von der Aufsicht auch wieder erzogen werden kann und ähm, dann wiederum Direct Access angeboten werden muss, ähm, was aktuell nicht geregelt ist, inwiefern eine Bank, nachdem sie einmal äh, dieses compliance okay ähm, aufgeben musste, beziehungsweise ihr weggenommen wurde, inwiefern sie sich das erneut einholen kann. Es ist aktuell nur geregelt, ähm, dass sie dann innerhalb einer bestimmten äh, Spanne, ich glaube, es waren zwei Monate sogar, ähm, dann wieder einen Direct Access-Weg anbieten muss. Ähm, alles, also was ein Fintech dann tatsächlich tut, ähm, ob es dann ähm, Screenscrape und der Bank das anzeigt, hier mit meiner IP-Adresse, ich bin reguliert, äh, ich scrape dich jetzt ähm, und eigentlich kannst du dagegen jetzt machen, liebe Bank, weil deine API nicht funktioniert. Das werden dann sehr rechtliche und auch ähm, ja unschöne Auseinandersetzungen, ähm, die ich hoffe nicht, dass die nicht passieren und es ist vor allen Dingen auch, es ist ja nicht nur in Deutschland so, ähm, sondern wir müssen ja auch schauen, dass das viele der Drittdienstleister Expansionspläne äh, haben, und in Teilen auch schon in mehreren Ländern aktiv sind. Das heißt, du möchtest eigentlich als Drittdienstleister zuverlässig vielleicht künftig europaweit auf APIs zugreifen. Und dafür hat die Kommission vorgesehen, dass es eine Marktgruppe geben wird die aus, ähm, nach aktuellem Stand mehreren äh, Verbänden äh, von Drittdienstleisterseite und mehreren Verbänden von Bankenseite zusammengesetzt sein soll und die den Aufsichtsbehörden dabei helfen soll, zu beurteilen, was ist eine gute AI. Das, das, das ist im ersten Schritt ein, ein guter Weg. Ne? Ähm, aber meines Erachtens momentan ein ganz großes Thema ist, wie setzt sich diese Marktgruppe zusammen, dass es wirklich ein faires Verfahren wird, ähm, wie viel API-Know-how steckt in so einer Marktgruppe, um das dann auch entsprechend beurteilen zu können? Und ähm, inwiefern wäre das vielleicht auch so ein erster Schritt in Richtung ähm, zentralisiertes API-Monitoring? Weil wenn wir uns vorstellen, wir haben in, in Europa meinetwegen 3.000 äh, Banken-APIs, die nach verschiedenen nationalen oder vielleicht auch multinationalen Standards aufgebaut sind ähm, und die reporten über mhm monatlich oder quartalsweise Berichte an die Aufsicht, dass sie weiterhin gut performen ähm, und machen das äh, schlimmstenfalls über den Excel-Sheet, ähm, dann, dann, dann hast du ja nicht wirklich diese, dieses, diese Innovationskraft dahinter. Ne? Und ich würde mir halt in meiner, äh, manchmal träume ich auch nachts von, von dessen Dingen, äh, was das Thema angeht inzwischen. Und da ist es tatsächlich so, dass ich mir halt wünschen würde, dass diese Marktgruppe äh,
0: eine Aufsichtsbehörde
1: auch darüber ja, aufschlauen kann, ähm, wie sie auf EBA-Ebene beispielsweise ein Realtime-Monitoring aufbauen kann langfristig, um sowas eben zentralisierter äh, und besser betreuen zu können, als über einen Reporting jeder einzelne. Absolut, pra also
0: ich fasse mal zusammen jetzt vielleicht mal diese ganze Bank versus Fintech und Screenscraping-Debatte, ja, also ich höre tatsächlich raus, das sollten wir jetzt alle mal sein lassen. Ja. Ich, ich höre raus, dass wir jetzt da eine, eine guten, einen guten Kompromiss haben. Ähm, beide Seiten können, glaube ich, damit sehr gut leben. Es ist noch sehr, sehr viel zu tun zwar, aber jetzt kann man mal anfangen, hier an dem weiteren ähm, Doing zu arbeiten und eben diese, diese Dienste auch dann am Markt äh, so äh, an, anzubieten, dass es eben auch funktioniert. Und ähm, dieses Gremium, da höre ich jetzt auch ein weiteres zu, do vielleicht auch für die für die EFA, für die European Fintech Alliance raus. Das ist ja durchaus auch ein Punkt, wo man mal überlegen kann, ob man auch in solchen Gremien mal mitmacht, weil es ist ja absolut wichtig, dass die Spezialisten, also erstens, dass das Gremium mit Spezialisten besetzt ist und zweitens, dass man da einen Weg findet, um eben möglichst, möglichst reibungslos ähm, die, die Themen, die da noch bestehen, voranzubringen. Ähm, vielleicht von dir ein kleiner Ausblick, wie geht es denn jetzt weiter von hier? Wir haben jetzt die PSD2, tritt jetzt bald in Kraft. Wir haben, äh, wie ich finde, relativ transparentes und äh, auch informatives Merkblatt der BaFin zum ZAG. Äh, diese Screenscraping-Debatte ist, ist abgeschlossen. Was sind jetzt so die nächsten Themen, wenn dir nach Weihnachten wieder langweilig ist? Äh, was sind so die nächsten Themen, die, die dich beschäftigen und die die Branche in dem Bereich beschäftigen wird?
1: Ich, ähm, ich hoffe, dass die Screenscrap-Debatte abgeschlossen ist. Ähm, es ist nämlich so, dass ähm, die RTS, wie sie jetzt von der Kommission vorliegen, noch das ähm, Approval vom EU-Parlament und dem EU-Rat brauchen, äh, die wiederum drei Monate Zeit dafür haben. Ich war gestern in Brüssel und äh, habe mich mit Kommissionsvertretern äh, unterhalten. Die sagten mir, dass oder am 24. Januar ähm, eine erste Parlamentssitzung dazu geplant ist, wo das Parlament dann erstmals auch auf Grundlage der vorliegenden RTS Fragen stellen kann. Die werden dann in Teilen wahrscheinlich auch noch sehr kritisch sein. Momentan ist eigentlich aber jeder auch in Brüssel so gestimmt, sage ich mal, dass viele diese Debatte so ein bisschen leid sind, weil sie sich halt auch über Monate hingezogen hat. Ähm, und ähm, irgendwer meinte, oder das ist auch immer so ein gängiges, ähm, gängiges Ergebnis in Brüssel, wenn, wenn ähm, gefundener Kompromiss beiden Seiten gleich weh tut, dann ist es vielleicht der richtige. Und insofern hoffen wir ähm, momentan eigentlich alle darauf, ähm, dass die RTS, wie sie jetzt vorliegen, dann auch ähm, tatsächlich final sind vom Parlament abgenickt werden. Die treten ja aber erst. Ende 2019 in Kraft, also frühestens momentan ist angepeilt September 2019. Das heißt, wenn jetzt die PC2 bzw. die nationalen Umsetzungsgesetze ab Januar in Kraft treten, haben wir eine längere Übergangsphase, wo viele Dinge noch, vielleicht sehr nationalstaatlich laufen werden, weil es einige Länder gibt, die da auch vorpreschen und sagen, Banken müssen bereits im Januar ein Interface anbieten, was einen gewissen Check von Drittdienstleistern vorsieht und andererseits aber eben diese ganzen Zertifikatsprozesse der EIDAS Trust Service Provider noch nicht da sind, um das eigentlich erfüllen zu können. Also es wird in die nächsten Monate sehr spannend sein zu sehen, die Mitgliedstaaten ähm, auch unterschiedlich diese Dinge behandeln und die EBA plant aber für diese Übergangsphase auch noch bis Januar Guidelines herauszugeben, um eben da dem Markt zu helfen. Und ähm, ich hoffe auch, dass da vielleicht nochmal die ein oder andere Unsicherheit ähm, dort eben ähm, genommen wird. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Regulierungspflichten für die Drittdienstleister ein bisschen ähm, ja, Step-by-Step Step in Kraft treten. Du hattest es selbst so schön in deinem Artikel mit den jungen Hüpfern und alten Hasen und usw. So ähm, ja, auf den Punkt gebracht. Das heißt, wir werden auch ähm, die nächsten Monate irgendwo so diese Übergangsphase erleben, wo ähm, länger am Markt aktive Drittdienstleister noch keine Lizenz oder Regulierung benötigen. Ich glaube aber, momentan ist die Tendenz eher in Richtung, ja, eher früher die Lizenz haben als später, weil Banken eben auch vielleicht, äh, dann besser mit mir kommunizieren ähm, oder ich auch dem Kunden gegenüber ähm, eben nachweisen kann, dass ich auch aufsichtsrechtlich betreut bin, um eben auch, ähm, ja, ich sag mal, Bildzeitungsstimmen so ein wenig ähm, das Feuer zu nehmen. Ähm, und insofern wird das eine sehr spannende Zeit. Aber ich glaube, so als Lösung, die ich mir wünschen würde, ist eben auch mal aus dieser theoretischen Debatte endlich herauszukommen. Ähm, auch was, was ähm, API-Standards angeht, die vom Marktseite her ja aktuell noch in der Diskussion liegen, ähm, einfach sich mal von diesem Standard und von diesem Reißbrett zu lösen und tatsächlich jetzt mit Prototypen, Dinge auszuprobieren und bevor ich diesen API-Compliance-Check machen kann als Bank beispielsweise, muss ich eben auch ähm, sechs Monate zuvor ähm, eine Testumgebung angeboten haben, beziehungsweise ich muss, bevor ich meine API an den Markt bringe, sechs Monate vorher eine Testumgebung angeboten haben und den Compliance-Check kann ich dann machen, wenn meine API drei Monate lang in, im Markt widely used war. Das heißt, es ist eine gewisse Vorlaufzeit, wo wir auch noch die Möglichkeit haben, Dinge auszuprobieren und da hoffe ich halt einfach darauf, dass Banken eben auch ja, einfach die Tatsache nutzen, dass die PSD2 eben nur Zahlungskonten umfasst und hier eben auch APIs bauen, die mehr bieten um eben auch von diesem Thema Open Banking zu profitieren und sich damit der Marktstück auswählen. Super. Ähm,
0: Cornelia, ich glaube, wir könnten hier noch ewig weiter sprechen. Ähm, ich glaube, mit Blick auf die Uhr, dass wir jetzt hier leider einen Cup machen müssen. Das war ein wirklich sehr, sehr informatives ähm, Gespräch mit, mit sehr viel Insights und äh, sehr, sehr viel in, äh, interessanten und wichtigen Informationen für die Praxis, ähm, vielleicht für all diejenigen, die ähm, noch mehr Informationen zu diesen ganzen äh, Themen haben wollen. Wo, wo kann man denn mehr über dich, ähm, über Figo und über das äh, Produkt, das du vorhin beschrieben hast, nämlich dieses RackShield, ähm, erfahren? Also eine
1: sehr gute Sammlung
0: von Informationen
1: äh, ist, ist tatsächlich der Figo Twitter Account, at äh, Figo API, ähm, wo wir ähm, momentan quasi täglich ähm, über unsere neuesten, ähm, ja, Erkenntnisse berichten, ähm, wenn ich jetzt auch mal in Brüssel war, was Neues erfahren habe und eben auch über unser neues Produkt berichten. Äh, mein Twitter-Account kann ich auch empfehlen, weil ich auch immer versuche irgendwo, ähm, wenn ich irgendwas lese, äh, von jemand anderen dort eben auch ähm, zu teilen. Aber wir haben auch Blogbeiträge, ähm, die dort verlinkt sind, ähm, auf die Figo-Webseite. Ich habe auch äh, jüngst... Ähm, ja, so eine detailliertere ähm, Opinion zu den RTS veröffentlicht. Ähm, also unser Compliance-Blog ist da auch gut. Und ergänzend sind natürlich alle, die sich momentan mit dem Thema beschäftigen. Ich ich kann auch natürlich eure Plattform wärmstens empfehlen. Ähm, informiere mich auch gern bei dir, was, äh, was du gerade so geschrieben hast. Und ähm, ja, es ist einfach sehr viel los und man kann... Es ist ja sogar in den Massenmedien ein ja, also, bisschen zur Bildzeitung, sich Informationen holen. Ich empfehle aber äh, da vielleicht noch das ein oder andere Medium hinzuzuziehen, bevor ich mir abschließend deine Meinung gehe.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, ähm, Cornelia. Ganz herzlichen Dank, dass du die äh, Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist schwer beschäftigt und äh, auf einer, gefühlt auf einer Dauer Roadshow quer durch Europa. Äh, umso mehr weiß ich zu schätzen, dass du dir heute diese Zeit genommen hast, um, um deine Intel an uns weiterzugeben, unsere Zuhörer, herzlichen Dank und vielleicht auch jetzt schon wieder die Einladung, bei passender Gelegenheit wieder unser Gast zu sein. Herzlichen Dank, Cornelia.
1: Ja, sehr gern, hat Spaß gemacht.
0: Ja, wenn es auch euch Spaß gemacht hat, ähm, freut mich das natürlich, wenn ihr uns auf iTunes wieder eine schöne positive Bewertung gibt. Mehr findet ihr auch noch in den Shownotes. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis bald. Ciao. Das war Paytech hey Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.